0: Y los más largos no es intencionado, es lo que, lo que tocaba. Es muy difícil eh, predicar todo el consejo de Dios, ¿verdad? Porque encontramos textos tan difíciles como esto que a nuestro oído actual, que ha, del que han pasado ya 4.000 años, pues nos suenan bastante difíciles. Pero hemos aprendido en el libro de números que tiene perlas preciosas. En las predicaciones del año pasado llegamos del 1 al 4, Podéis buscar las predicaciones y hay enseñanzas muy actuales. Aprendimos que tanto número, tanto censo significaba que realmente le importábamos a Dios, uno por uno, pero también como comunidad. Que el sentido de la vida al final es importarle a alguien, si no nos la llegamos a quitar. Y en Dios está plenamente satisfecho, porque a Él, cada uno de nosotros, le importamos. Aprendimos que la simetría del campamento C cuadrado perfecto eh, con una estructura tan armoniosa y bella, viene, venía de una familia totalmente disfuncional. Por lo tanto, aprendimos que Dios tiene planeado con nuestros fallos y con nuestros aciertos cosas preciosas, ¿verdad? Os animo a, a repasar un poco y a escuchar las predicaciones de, del 1 al 4. Y entonces llegamos a un capítulo 5. Muchos de vosotros veía revolveros en las sillas, ¿verdad? Dios está con su pueblo. Esa pequeña tienda del tabernáculo es el lugar más santo de la Tierra. Dios ha bajado por unos instantes históricos muy cortos, el cielo ha bajado literalmente a la Tierra. El capítulo 5 nos sitúa en el cuarto nivel de santidad. El primero era el lugar santísimo, el segundo lugar santo, el tercero el atrio y el cuarto se convertía en el campamento, era una extensión más de la santidad que había que tener delante de Dios. Este pueblo que acababa de huir estaba protegido por la misma presencia de Dios y por lo tanto eran completamente invencibles, eran intocables. Pero con este privilegio tenían una responsabilidad enorme de mantenerse santos y vivir una vida digna de la salvación que acababan de disfrutar. Y Dios los había apartado no para ser una nación más, sino para ser un motor de cambio para todo el mundo. Y llegamos al capítulo 5 y estamos en un contexto de guerra. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra campamento también se puede utilizar para cuando es el campamento de guerra. Y están en un momento especial porque las únicas leyes, si vamos a número 19, en la que te tenías que salir del campamento era si tenías enfermedades en la piel, ninguna de las otras. Por lo tanto, entendemos que el capítulo 5 es un momento de disposición, de guerra Dios los iba a utilizar para una guerra ¿por qué una guerra? iban a ser instrumentos divinos porque el mundo de la zona de Palestina y en casi todo el mundo pues habían llegado a una maldad tremenda Dios iba a utilizar a Israel como un juicio como si fuera un tsunami o fuego caído del cielo o una plaga divina los malos serían destruidos y cualquier inocente que pereciera iría con Dios. Así que este capítulo nos explica que para ser instrumentos santos de Dios para una tarea divina, necesitamos tener santidad a tres niveles, que son los tres niveles que vemos aquí. Primero a nivel secreto, lo que he hecho en secreto, mi parte interior, mi parte personal. Aquí el ejemplo es el adulterio. El segundo es a nivel eh, comunitario, si le he hecho daño a alguien se lo tengo que restituir, tengo que estar bien en secreto en lo que hago cuando nadie me ve, tengo que estar bien con los demás y tengo que estar bien a nivel de, perdón, y tengo que estar bien a nivel eh, físico, físico, perdón. A ver, los tres niveles, a nivel personal, enfermedad en la piel, a nivel secreto, y a nivel comunitario, perdón, me he liado un poquito. Esos son los tres niveles en los que todos como personas y como individuos debemos estar o debemos avanzar hacia la santidad. Así que intento contestar a la pregunta que planteo como título de la predicación. ¿Son las leyes del Antiguo Testamento absurdas? No las hemos planteado todas, ¿no? No soy el único que se plantea estas cosas, ¿no? Todos nos hemos planteado, acabamos de leer esto y nos sentimos un poco eh, desconcertados. Vamos a contestar esta pregunta yendo por las tres leyes que vemos aquí, por las tres facetas de la persona, la personal, la comunitaria y la, esta en la que nadie nos ve en los secretos, ¿verdad? O lo podemos poner en orden, a ver si yo cojo el orden, en los secretos, en lo personal y en lo comunitario. Vamos a ver primero la ley de la restitución. Número 5, del 5 al 10. Las leyes de la restitución no solo no son absurdas, sino que en cierta forma están recogidas en nuestras propias leyes modernas. Establece, con muchas otras leyes que son eh, parecidas en estilo, que da igual quién seas. Si te das cuenta aquí, incluye a todos. Da igual que seas hombre que seas mujer, que seas rico, que seas pobre, que seas sacerdote o que seas gobernante. Por primera vez en la historia se establece que delante de la ley son todos absolutamente iguales. En la época, en las leyes y las leyes de los sirios, de los babilonios, de los hititas, si eras esclavo pagabas una cosa, si hacías una falta, si eras libre pagabas otra, si eras noble o rey, seguramente ni pagabas. La ley de Moisés es la precursora del Estado de Derecho que todavía realmente no hemos llegado a conseguir plenamente. Establece una serie de cosas que para reparar un daño económico, puede que un insulto, puede que una ofensa, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Primero, que el individuo que lo ha hecho tiene que pedir perdón, tiene que haber una confesión. Hay que tener un reconocimiento, el del pecado y de pedir perdón. Se entiende que este perdón... Se hace a la persona, a Dios e incluso de forma pública. No nos lo dice exactamente. Así que vemos que el arrepentimiento es fundamental. En nuestro sistema se puede pagar una ofensa sin pedir perdón. El perdón solo es un atenuante para pagar menos, pero no es necesario. Pero aquí nos establece que pedir perdón es el primer paso, sobre todo si quieres establecer o restablecer una relación. También establece otra cosa que aparece en nuestro, en nuestro Código Civil y Penal. El daño hecho no es solo lo que hace, sino que hay un daño psicológico, un tormento del suceso, por lo tanto lo tienes que compensar, según esta ley, un 20% más. Vienen a tu casa, te roban, te roban el ordenador, cuesta no sé cuánto, no solo te tienen que devolver el ordenador, sino tú te has sentido, en cierta forma, violado tu espacio, la incomodidad, te lo tiene que, primero, pedir perdón, segundo, te lo tiene que compensar con un 20% más. Y esto es lo que nosotros llamamos normalmente daños y perjuicios, ¿verdad? Una compensación por el malestar de haber sufrido un agravio. Pero no solo es una compensación porque entendemos que hay una incomodidad, no solo lo que me quitan, sino lo que me crean en, 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 mi, en mi estado de ánimo, sino que es una forma de delimitar... Lo que se tiene que pagar, de delimitar cómo poder compensar el mal que se ha hecho. ¿Sabés cuál era el pago común del robo, por ejemplo? ¿Todavía existen en algunos países? ¿Qué pasa si robas en muchos países? Te cortan la mano. En la época te cortaban la mano, la oreja, la nariz, los pechos si eras mujer. Había una ley de mutilación. De repente la ley de Moisés prohíbe totalmente ninguna mutilación. Es como si tú robas una cabra y te viene el que es, a lo mejor si sí es más rico que tú y se lleva todo el rebaño. Robas algo por equivocación, porque se te fue la, el ojo o, por, o porque estaras, eras pobre o por simplemente porque lo querías y te cortan la mano. Es una forma de establecer una forma equilibrada de compensar las cosas y decir, esto se ha pagado, esta culpa se ha pagado, borrón y cuenta nueva. Ni pasarte ni quedarte corto. Es una forma preciosa de decir, hay que pedir perdón, hay que pagarlo, pero tampoco hay que pasarse, ¿verdad? Entendemos hace 4.000 años cómo podía ser la venganza y todo esto eh, en, en los contextos. Y establece una cosa más, que es increíble. En el mundo del más fuerte, en el que los dioses más fuertes ganaban a los más débiles, Dios mismo dice que Él es el ofendido. Cualquier cosa que yo le hago a la otra persona, no solo le ofendo a esa persona, sino que estoy ofendiendo directamente a Dios. Es decir, cualquier persona, todos, absolutamente todos, eran representantes, de alguna forma, imagen de Dios. Nos dice la Biblia. Era el concepto de que todas las personas tenían un valor intrínseco. Daba igual si eran pobres, si eran ricos, si eran gobernantes, fuese lo que fuese y cualquiera que ofendía a uno estaba ofendiendo a Dios directamente por eso tienen que dar una ofrenda versículo 6 también nos dice en el versículo 6 5-6 el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen de repente Dios te está diciendo no te aproveches de nadie por muy mal que esté. Porque ese alguien es importante para mí. Es imagen de Dios. Dios te está diciendo, no hay justicia que quede impune. No hay forma de dejarlo pasar y esconderse. Dios siempre se presenta como acusación particular. Tienes que ofrendarle a Él. Lo tienes que compensar con la persona y con Dios. Porque en realidad cualquier cosa que hagas en contra de alguien creado, estás dañando a su creador. ¿Verdad que si rompes algo de alguien, una estatua, Estás dañando al que la hizo, no solo estás dañando un trozo de piedra. Me resulta curioso cuando alguien dice, yo no le he hecho nunca a nadie, a nadie ni a Dios, pero yo vivo a mi forma. En realidad, no vivir una vida adorando a Dios en todo lo que haces es una ofensa a ti mismo y al Dios que te creó. No hay forma de dejar a Dios y a los demás tranquilos si tú no estás haciendo el propósito por el que fuiste creado. Estás ofendiendo directamente a Dios que te creó a ti mismo. Y esta ley instituye algo que en Occidente lo entendemos muy bien. El derecho a la propiedad. Derecho a la propiedad como un don divino, como un regalo de Dios. ¿Sabéis por qué los chinos, los rusos, se tiran a comprar casas aquí, sobre todo en Estados Unidos? Porque es una garantía que eso lo compran y de generación a generación será suyo, cosa que no está garantizada en gobiernos corruptos. El éxito de Occidente, dice J.B. Peterson, por ejemplo, está en sus valores como la honestidad y muchos autores lo ven como un eh, fruto de la reforma protestante en donde tú sí es sí y tú no tú es no. Esto es tuyo y nadie te lo puede quitar. ¿Son las leyes del Antiguo Testamento absurdas? Esta parece que no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Veredicto? Esta no. ¿Vale? Vamos a por la siguiente. Vamos a por la siguiente. Apartar a los impuros. ¿Vale? Si tienen lepra o una condición de la piel, podía ser contagiosa. Igual que si tienes una hemorragia genital, apartarte temporalmente del campamento en un momento de guerra... Parece algo lógico, no parece ni una locura, ni para los estándares actuales, los, los que tienen algo a la enfermería. Pero también tenía un aspecto sexual, ¿vale? Tenía también un aspecto sexual. Y nos estamos juzgando, en cierta forma, las leyes que puso Dios en el Antiguo Testamento. Y si juzgamos las leyes, también tenemos que entender que Dios estaba allí mismo y que lo que estaba haciendo era enseñándoles una forma de vivir mucho mejor, de interpretar el mundo mucho mejor, de conocerse a sí mismo mucho mejor, de interpretar lo que hacían con sus cuerpos de una forma mejor. Y todo lo relacionado con el sexo en la zona de Canaán y en muchas otras culturas, pero sobre todo en la zona de Canaán, tenían un aspecto pagano y religioso muy fuerte. Era uno de los motivos por los que Dios estaba juzgando a ese pueblo, o podéis acordar de Lot, ¿verdad?, que vinieron unos hombres a su casa, unos ángeles, intentaron, entendemos que violarlos, ¿no? El sexo, la prostitución, se hacía tener esclavos sexuales, era parte normal de la cultura. Las familias dedicaban, el primero lo quemaban, el primer hijo, eso se llamaba el sacrificio a Moloch, y los, algunos de los otros los dedicaban a sus hijos y a sus hijas a la prostitución cúltica o adquirían esclavos para ellas. Por ley los padres hititas, por ejemplo, podían compartir esclava sexual o prostituta con sus hijos. Era legal el bestialismo mientras que fuera con un asno con un buey. No, perdón, un asno una mula, porque su dios Baal había tenido un hijo con un asno. Se animaba el incesto porque Baal había tenido relaciones con su hermana Anat. Así que por no seguir hablando de este tema se promocionaba de forma normal no era adulterio ni fornicación mientras que fuese religioso. Y lo que estaban haciendo eran imitando a los dioses y siendo promiscuos para que la tierra fuera fértil. No es de extrañar que Dios hiciese en su ley una reforma total y radical y la representación sexual de cualquier flujo como está aquí, te inhabilitara temporalmente para ir al templo o para estar en el campamento en tiempo, de, en tiempo de guerra. Ley absurda. Dios definió que realmente es lo que todo el mundo quiere hoy. Dios definió en sus leyes una relación fiel que perdurara, que perdure, una relación fiel que perdure. Y la cultura en la que vivimos es bastante ambivalente. Por un lado está promoviendo la promiscuidad todo el rato, y por otro lado, está idealizando el amor verdadero que dura para siempre. En el fondo no sabemos lo que quieren, pero Dios sí quiere esto. Es lo que está instaurando aquí, que de repente en un contexto de promiscuidad sexual terrible, está diciendo con todas sus leyes, lo que hacéis con vuestro cuerpo es santo y es una forma también de adorar a Dios. No es sorpresa entonces que Dios pusiera un énfasis tan alto en la fidelidad sexual del matrimonio y conservar este estado de fidelidad se hiciera en leyes como la de los celos, como en la siguiente. Así que, ¿apartar a los impuros es absurdo? Incluso sanitariamente hablando no lo sería. La primera de la restitución no, la segunda de eh, apartar a los impuros no. Vamos a ver la tercera. Señora, ¿cómo os quedáis con esta, con esta ley? Incomoda, ¿verdad? Habéis leído todo esto sobre los celos, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que las leyes del Antiguo, del Antiguo Testamento son una mejora significativa de las leyes que reinaban en su época, en su entorno. Aquí la mujer sobre la que su marido tiene sospecha tiene que simplemente beber agua con un poco de polvo. En las culturas de alrededor, estas pruebas se hacían con cosas que te podían provocar la muerte. En Israel bebían un poco de agua, en, en, otro, en otro sitio te tiraban al río. Si sobrevivías eras inocente y si no, no eras inocente. Las pruebas eran vida o muerte, con una posibilidad real de morir. Aquí Dios de repente establece algo, podríamos decir, muchísimo más civilizado pero en términos modernos nos sigue pareciendo severo. Tener que hacer un ritual, si tu marido se sentía, si tenía espíritu, es otra forma de decir si su ánima, si su estado, le llevaba a tener celos sobre ti. Contaba las faltas y decía, uy, yo en esa época no estaba por aquí, estaba en otro sitio, en guerra o a caser, o Simplemente tenía unos celos irracionales porque hay personas que tienen esta enfermedad. ¿no? Definitivamente era una mejora de lo que había en la Tierra. Y no estaba diseñada en contra de la mujer, sino para protegerla. Observar una cosa asombrosa, es el único juicio en la ley que es exclusivamente divino. Las únicas que podían apelar al Constitucional, a Estrasburgo, a la Haya, eran las mujeres. Así que si declaras que la ley es injusta, en cierta forma estás declarando que Dios sea juez solo de ellas, también era injusto. Es curioso que critiquemos la Biblia por opresión de las mujeres cuando ha sido la Biblia la que ha igualado en nuestras conciencias a todas las personas por ser imagen de Dios. Mira lo que dice un ateo. Es ateo, es un gran académico, sociólogo y filósofo alemán. Esto lo dijo en el 2006. Mira lo que dice. El cristianismo ha funcionado para la autocomprensión normativa. Es decir, para crear una serie de valores en nuestra sociedad occidental, como más que un mero precursor o un catalizador. El universalismo igualitario, del que todos creemos, del que brotaron las ideas de libertad y solidaridad social, de una conducta autónoma de vida y emancipación, de la moralidad individual de la conciencia, los derechos humanos, incluyendo los de la mujer, y la democracia es heredero directo de la ética judaica de la justicia y de la cristiana ética del amor volvamos al texto Dios se presenta como único competente para juzgar a las mujeres, aquí no puede haber equivocación, rotura en la cadena de evidencia, falsos positivos, trucajes en las cámaras aquí Dios se presenta como el único y el único caso en toda la Biblia que Él juzga a través de un medio sobrenatural el marido, ni la suegra, ni la prima, ni la prima del marido, solo el marido puede pedir el test. Y tiene que traer una ofrenda al sacerdote. Probablemente sería una ceremonia privada, una especie de consejería matrimonial. No era gratis, te lo tenías que pensar antes de hacerlo, pero tampoco era costosa, era asequible a todo el mundo. Tres litros de algún tipo de harina. Era una ofrenda humilde. Y no ponías aceite ni incienso, porque no era una ocasión de gozo, no era un buen trago. Era un momento de tristeza por las dudas que estaba trayendo el pecado o las dudas que estaba trayendo los celos irracionales. La mujer se, pon, se pondría delante de Dios. Única. Personas que se podían poner delante de Dios para ser juzgadas. Al final, todo posible pecado en contra del Creador es una ofensa directa a Dios. Tenemos que vivir unas vidas que honran el matrimonio porque es un símbolo que Dios ha instaurado como ejemplo de su fidelidad a nosotros. Es un símbolo inexacto por nuestro pecado, pero es el símbolo que pone Dios en la tierra para decir yo soy fiel a vosotros y os amaré por la eternidad. La mujer se descubre la cabeza. Llevaban normalmente algún tipo de... Eh, Velo, muy bien, gracias, algún tipo de velo. Se cubrían la cabeza, se lo descubrían para este momento porque soltarse el pelo era típico en los funerales. Alguien moría, se quitaban y lloraban, ¿no? Bebe agua santa de la vasija, seguramente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos para hacer el sacrificio. Y se cogía un poco de polvo del tabernáculo, de las maderas donde estaba el lugar santo y se mezclaba porque todo lo que tocaba la presencia de Dios se convertía en santo. Entonces, lo mezclaban un poco. Juraban delante de Dios que nada había pasado o que Dios las maldijera. Si había pecado, tendría un gran problema en el estómago, genitales, esterilidad, no sabemos exactamente qué. Si no, Dios ha juzgado. No podría nadie poner en duda la fidelidad de la mujer. Ya no cabían sospechas, recelos o miradas escondidas del móvil ni del Facebook. En un mundo patriarcal donde el hombre solía impartir justicia a su, con su propia mano y divorciarse por cualquier cosa, Dios defiende el derecho y el honor de la mujer. Un adelanto increíble de lo que había realmente en la época y a veces quisiéramos tener un mecanismo tan fideligno ¿no? para algunas ocasiones. Pero digamos que no te has quedado satisfecha o satisfecho. Todos tenemos hijas, todos tenemos hermanas, con este tipo de ley. Digamos que lo sigue viendo como una costumbre regresiva, que por mucha mejora que fuera en su época, Dios podía haber dicho otra cosa. Al final, el ideal es fiarte de la palabra de las personas. Jesucristo dijo que tú sí seas sí y que tú no sea no. Y después de mi explicación, espero que no te, no te moleste tanto esta ley, pero sí te pueden molestar otras leyes del Antiguo Testamento que nos resultan intragable. La verdad es que si las estudias en profundidad y en el contexto, de repente empiezas a poder sacar principios atemporales. Con los diez mandamientos, por ejemplo, no nos pasa. Parece que son principios atemporales que a nadie le molesta. Pero la aplicación cotidiana de los diez mandamientos a Israel en su época nos parece muchas veces retrógrada. Pero claro, tenemos que dejar que el Antiguo Testamento se interpreta a sí mismo. Cómo podemos entender entonces ciertas leyes que nos parecen incluso lejos del carácter de Jesucristo que vemos después, después vemos el carácter de Jesucristo, en cierta forma nos resulta en muchas ocasiones diferente. ¿Cómo podemos solucionar esto? Uno, Dios nunca dijo que estas leyes particulares o cierto, cierto número de estas leyes fuesen permanentes ni ideales para todas las personas en todos los tiempos. La ley se hizo con obsolencia, obsolescencia, obsolescencia programada, con fecha de caducidad. El espíritu de la ley es perpetuo, es permanente. Los principios que aprendemos de ellos, fidelidad a tu mujer, es permanente. La realización práctica de algunas de estas leyes eran temporales. Jeremías 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si dice que hará nuevo pacto, es porque el antiguo tenía fecha de caducidad, ¿vale? Dos. Estos eran mejoras increíbles en un contexto tremendamente difícil. Estamos hablando de leyes prácticas para las mentes de hace cuatro mil años. Eran tremendamente sabios. Y a la vez tremendamente corrupto. Si les decías hace 4.000 años que hicieran, vas a un pueblo hitita, sumerio, asirio, sirio, y le decías que en vez de contratar, en vez de coger un esclavo, pagar un esclavo, tenías que pagar un contrato de fijo discontinuo y si no iba a llamar al sindicato, ¿me entendéis? Hoy en día siguen habiendo culturas con esclavos en culturas musulmanes y budistas. La ley es una mejora increíble de lo que había en la época. Por ejemplo, en el tema de la esclavitud se convierte en temporal, solo podía ser esclavo durante un tiempo. Deuteronomio 4.8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo delante de vosotros? Para que la gente de la época vieran como estas leyes como una gran mejora, tenían que estar en cierta, mente, en cierta forma adaptadas a lo que ellos iban a entender. Si lo hubieses dicho en la época ya directamente, ama a tu enemigo, no hubiesen entendido nada. Ya le era suficientemente chocante con escuchar que los israelitas se tenían que amar unos a otros como a ellos mismos. Sinceramente, todavía no hemos llegado ni ahí. Imaginaos, lo veo yo como una cárcel. Imaginaos, el mundo tremendamente corrupto. Sería una especie de... imaginaos que llegáis a una cárcel donde reina el caos y cada uno va matando al otro y eh, asesinando y de repente llega un grupo y establece que a partir de ahora no se puede acuchillar a nadie por la espalda en cualquier momento, en cualquier lugar. Que toda disputa se tiene que dilucidar en un ring hasta que uno queda caos. No es el ideal. El ideal sería que todos se llevase a los guardas y que al final se amaran unos a otros. Pero en la cárcel eso no va a pasar en ese momento. Así que un ring en el que no se matan unos a otros, sino se pelean por sus disputas, si alguno no se pelea en el ring, el grupo entero pues, lo sacrifica en cierta forma, es un gran avance. ¿Entendéis el símil? Cosas que no es perfecto, pero que te llevan hacia, no te puedes llevar la justicia por tu mano. Y cuando empiezas a meterse en tu mente que la justicia no te la puedes llevar por tu mano, empiezas a avanzar hacia el ideal divino del que todavía nosotros no hemos llegado. Así que Dios trae unos mandamientos permanentes y ciertas leyes provisionales, que son mejoras de lo que había, no definitivas, pero de las que todavía hoy estamos aprendiendo principios que servía para llevar al pueblo de donde estaban, después de 400 años de vivir en un pueblo pagano, a poco a poco hacia el ideal que quería sin tenerlos que destruir inmediatamente. Paul Kupan, filósofo cristiano muy conocido, dice, Dios se encuentra con su gente en donde ellos están mientras busca enseñarles un ideal mejor. Para Dios tratar a estos israelitas como verdaderos humanos que poseen la capacidad de elección, tiene que hacerlo así. Los va moviendo gradualmente hacia el ideal divino que vemos en Jesucristo. Gálatas, Gálatas 3.23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Jesús mismo no plantea la ley como, un, como el ideal perfecto, sino plantea el principio, el Edén, la época de inocencia y perfección del Edén. Y les dice que por su dureza, por su cultura, por el bagaje que traían de 400 años en un país pagano, Dios le permitió ciertas cosas. Por ejemplo, divorciarse. Mateo 19, 8. Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Jesús mismo le estaba diciendo que Dios hizo ciertas concesiones para no tenerlos que aniquilar, sino para irlos transformando, convenciéndolos poco a poco. Y una evidencia de esta progresión lo encontramos también en Número 27. Las hijas de Zelofeat, Zelofeat, no tienen hombre en su casa, su padre ha muerto y no tienen más hermanos. Así que ellas no van a heredar lo de su padre, sino simplemente se van a unir a lo que tienen sus esposos y no están satisfechas, justo, bastante justo. Ellos también quieren la parte de su padre. Así que van a Moisés y les dice, mira, nuestro padre está muerto, no tenemos descendiente varón, ¿Qué hacemos? Y Moisés llevó su causa ante el Señor. Y el Señor dijo a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofeat, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, entre sus tíos. Ya los tíos estaban lavándose las manos, ¿no? Me voy a quedar con lo de mi hermano. Y traspasarás la heredad de sus padres a ella. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, ahora hace la ley general. Cuando alguno muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a su hija. Vamos a tratar el tema de la mujer en el Antiguo Testamento, pero entender una época en que tú defiendes tu tierra a base de machetazo y de espada. Es importante que haya un par de brutos que la defiendan. ¿vale? Entonces, están aquí hablando de algo que ha cambiado la ley. Dios permite cambiar la ley. Eso es lo que quería Dios, ir avanzando su mente poco a poco hacia el ideal que pone en Jesucristo, en el que no hay judío ni griego ni hay Hombre ni mujer, todos somos hijos de Dios. Es decir, que las leyes estaban para ser modificadas de acuerdo al ideal de Dios, en el que todos somos iguales, en el que Adán y Eva eran imagen de Dios, en el que no hay judío ni griego. Así que Jesús cumple todo el espíritu de la ley para traerles un ideal mejor, donde de repente adulterar se hace con la mirada. O sea, Jesús no está rebajando, Jesús lo está poniendo todavía más alto. Y que amar a los demás no es como a ti mismo, sino como Cristo te amó a ti. Encima sube otro nivel más alto. Y estos ideales divinos son tan difíciles que necesitamos que un salvador lo haga por nosotros, porque nosotros es imposible que lo hagamos. Tenemos que tener la tendencia y lo intentamos, pero no lo vamos a conseguir. Necesitamos un salvador que lo haga por nosotros. N.T. Wright dice, la Torá es dada para un periodo de tiempo específico. N.T. Wright es uno de los teólogos más importantes que hay ahora mismo, ¿vale? Y después se aparta a un lado, no porque fuera una mala cosa que ahora felizmente abolimos, sino porque fue una buena cosa cuyo propósito ha sido ahora cumplido. Déjame terminar con un texto del Nuevo Testamento. Buscad símiles y diferencias a lo que hemos leído. Lucas 7, 37. Entonces la mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Versículo 44. Y vuelta la mujer dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume a mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven paz. Una mujer ya declarada culpable de adulterio se presenta ante Dios con una ofrenda, se humilla y suelta su cabello en señal de duelo. Sabe que su pecado no es solo contra ella contra los demás, sino que es principalmente un pecado contra su Creador que la creó para honrarlo y glorificarlo en todo, con su mente, con su cuerpo y con su espíritu. Dios, siendo la mujer culpable, la indulta. El pecado toca a los santos y lo santifica y además condena a todos los que la juzgaron. Dios ha hablado. Ahora él es el juez único y absoluto de la mujer y de la humanidad, y lo único que hay que hacer para ser indultado y declarados inocentes delante de Dios y del mundo es amarlo. Lo único que tenemos que hacer para ser santos es acercarnos al Santo y tocarlo. Hoy nos presentamos todos ante Jesús, el que pagó nuestros delitos e inmundicias. Solo tenemos que venir con duelo con corazón contricto, con corazón humillado y pedir perdón, con un duelo por nuestra vida y por nuestros pecados, sabiendo que nuestro veredicto tenía que ser culpable y nuestro vientre se tenía que hinchar y nuestro futuro tenía que ser estéril. Hoy venimos, hoy venimos aquí como ofrenda a Dios, bebiendo el agua que salió de su costado y siendo limpiados por su sangre en la cruz para que nunca nadie y sin lugar a duda pueda decir jamás que somos culpables. Delante de Dios, para siempre, por su Hijo, Él nos ha declarado limpios y sin pecado. Solo tenemos que venir a Él con fe y amor. Oremos. Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por juzgarte, te pedimos perdón porque muchas veces venimos a tu palabra y queremos hacernos jueces y no nos damos cuenta que te estamos intentando juzgar a ti mismo, Señor. ¿sí? Ayúdanos a comprender, ayúdanos a tener un espíritu de humildad y ayúdanos, Señor, a venir ante ti con toda la humildad del mundo porque en ti tenemos perdón absoluto, tenemos el indulto declarado y solo tenemos que hacerlo nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres... Un Dios maravilloso que quiere ser nuestro salvador y quiere ponerte en nuestro lugar y has pagado todo lo que nosotros jamás hayamos hecho jamás, o todo el bien que nunca hemos hecho, Señor. Gracias porque eres un Dios amante, eres un Dios misericordioso y nos has dicho ve en paz. Señor, si hay alguno aquí que no te conoce, que te pida honestamente, de corazón, perdón y que quieres recibir todo el amor y la salvación divina. Te bendecimos en esta mañana. Amén.